0: Ganz herzlich willkommen jetzt zur sechsten Folge von Kaffeepause, dein Impuls. Ich möchte heute während deiner Kaffeepause mit dir über das Thema Zweifeln sprechen. Ich möchte dir ein paar Impulse und Gedanken zu diesem Thema geben, welches eigentlich oder ziemlich sicher jeden Menschen betrifft, vor allem in Bezug zum Glauben. Und auch an der Stelle möchte ich nochmal sagen, dass es ganz unabhängig davon ist, ob du eigentlich auch mit dem Glauben der Bibel und Gott und Jesus und so weiter was zu tun hast oder ob du schon länger mit Jesus unterwegs bist, Zweifel kennst du ganz sicher. Denn wenn du zur ersten Personengruppe gehörst, sind die Zweifel vielleicht der Grund, warum du dich nicht auf diesen Glauben einlässt. Und wenn du als Christ unterwegs bist, dann kennst du das dennoch auch, Zweifel an Jesus, Zweifel an seinen Zusagen, Zweifel an dem, was in der Bibel steht und so weiter. Und ich möchte da heute drei Dinge mit euch durchgehen, drei Punkte, drei Möglichkeiten, mit Zweifeln umzugehen. Erstens, du kannst die Zweifel verbieten. Zweitens, du kannst die Zweifel anbeten. Und drittens, Zweifel können konstruktiv beantwortet werden. Und nach diesen drei Punkten möchte ich mit euch noch etwas näher eine Bibelstelle anschauen, eine Geschichte, die uns da helfen möchte. Erstens, Zweifel verbieten. Das ist zum Beispiel etwas, was im Islam üblich ist. Im Islam ist es so, dass die Zweifel eine der einzigen Sünden oder von den wenigen Sünden sind, die unentschuldbar sind. Das heißt, du musst ohne Zweifel dich unterweisen lassen und dich unterordnen. Du darfst keine Zweifel haben. Man kann das auch im christlichen Bereich auch missbrauchen, ja, wenn man versucht, das christlich-moralisch zu beantworten und gegen Zweifel hart vorgeht. Statt nach Antworten zu suchen und in Liebe sich zusammenzusetzen und zu gucken, woher kommen die Zweifel, hast du den Eindruck, du darfst es nicht. Man darf als Christ nicht zweifeln. Das ist definitiv der falsche Weg, zu sagen, Zweifel müssten verboten werden. Zweitens, ähm, die Zweifel anzubeten, das ist ein Problem tatsächlich, welches wir heute in unserer Kultur der Postmoderne sehr oft erleben. Also letztendlich werden heutzutage Zweifel verehrt, könnte man noch sagen. Alles muss kritisiert werden. Aber das, was am Ende dann übrig bleibt, ist meistens Ungewissheit. Denn wir haben irgendwie den Eindruck, dass Zweifel uns vor Verantwortung schützt. Und wir uns deswegen auch nicht festlegen müssen, das ist für uns locker, das ist für uns entspannt. Aber nochmal, die Ungewissheit bleibt am Ende übrig. Denn alle Kanäle, die uns erreichen, und heutzutage erreichen uns viele Kanäle, all diese Kanäle füttern uns mit kritischen Fragen. Und das nährt den Zweifel in uns. Und das ist definitiv auch die falsche Möglichkeit oder die falsche Art und Weise, mit Zweifeln umzugehen. Zu sagen, Zweifel sind super. Und die müssen förmlich angebetet werden. Denn dann kann es wirklich sein, dass ich daran verzweifle. Und deswegen möchte ich einen Fokus auf den dritten und letzten Punkt legen. Zweifel konstruktiv beantworten. Das muss unser Ziel sein. Das heißt, Zweifel müssen beantwortet werden. Und dafür muss ich erstmal verstehen, dass ich Mensch bin und nicht Gott. Das heißt, ich werde nie alles begreifen. Und trotzdem ist es wichtig, wissbegierig zu sein. Und nach der Wahrheit zu suchen und da dran zu bleiben, das ist keine Frage. Aber ich muss ein Ja finden zu meiner Begrenztheit. Und wenn du ein Ja findest zu deiner Begrenztheit, dann werden Zweifel automatisch auch ruhiger werden. Wir müssen uns das wirklich gut merken. Gott verbietet den Zweifel nicht. Es ist gut zu überlegen und auch kritisch zu überlegen. Zum Beispiel kann ich den Glauben meiner Eltern einfach so übernehmen. Also prüfe, werde selbstständig. Gott sucht Menschen, die Fragen stellen. Und die Bibel ist voll mit Menschen, die gezweifelt haben, die Gott aber ans Ziel gebracht hat. Lass dich ans Ziel bringen. Gott möchte dir dabei helfen. Was könntest du tun? Erstens wäre es wichtig, die Ruhe zu bewahren. Wirklich zu sehen, okay, Zweifel gehören zum Leben dazu. Aber ich will daran nicht verzweifeln. Ich will sie nicht ignorieren, aber ich will sie auch nicht anbeten. Aber ich beschäftige mich damit. Und das Zweite ist, ziehe den Zweifel in Zweifel. Hinterfrage den Zweifel. Warum hast du diesen Zweifel? Bleib da dran. Schiebe ihn nicht einfach so zur Seite. Schieb das nicht auf morgen. Gott ist mitten in diesem Zweifel drin. Und Jesus möchte dich trösten, hab keine Angst, vertraue mir, sei es, ob du schon mit ihm lebst oder noch nicht. Beides Mal ruft dich Jesus und sagt, vertraue mir. Wage es, ich bin mitten in deinem Zweifel dabei, aber fang an, deinen Zweifel in Zweifel zu ziehen, zu hinterfragen. Und das dritte wäre dann, lass Jesus deine Zweifelsstürme stillen, denn genau das möchte er. Er möchte den Sturm, in dem du steckst, diesen Zweifelssturm, möchte er stillen. Und wie er das zum Beispiel in der Bibel mal gemacht hat, das möchte ich jetzt gemeinsam mit dir anschauen. Wenn du möchtest, kannst du es auch gerne mit mir aufschlagen, wenn du eine Bibel in der Nähe hast. Ich werde aber auch versuchen, die Geschichte ein bisschen nachzuerzählen. Wir finden die Geschichte in Lukas 24, ab Vers 13. Wir sind da in der Situation, dass Jesus gestorben ist, begraben ist, aber auch wieder auferstanden ist. Das heißt, Ostern liegt in der Vergangenheit. Nur haben das noch nicht alle Menschen mitbekommen und nicht mal alle der Jünger, also alle der Menschen, die mit Jesus unterwegs waren. Die haben das noch nicht alles mitbe alle mitbekommen. Und da gab es zwei, die waren auf dem Weg nach Emmaus und die haben das nicht mitbekommen. Die waren noch in ihrer Krise, in ihrer Glaubenskrise, in ihrer Zweifelskrise. Sie waren unterwegs und alles, was sie wussten, war, dass Jesus gestorben ist, der, dem sie ein paar Jahre, einige Jahre gefolgt sind und der ihnen zur Hoffnung wurde und der so gewaltige Worte benutzt hat und ihnen eine Grundlage gegeben hat. Sie haben geglaubt, wer das ist, ihr Retter. Und dann stirbt er. Und in diesem Zweifelskrise stecken sie drin und haben noch keine Lösung. Und jetzt kommt das Unglaubliche. Jesus kommt zu ihnen dazu, aber sie erkennen ihn noch nicht. Sie wissen nicht, dass er es ist, weil ihre Augen noch verschlossen waren dafür. Das können wir da auch lesen in Versen 16. Und Vers 31. Und dann reden sie mit Jesus, weil Jesus sieht, wie es ihnen geht und sie fragt. Und dann erzählen sie, wie es ihnen geht. Jesus begleitet sie ein Stück weit. Dann kommen sie nach Hause, sie laden Jesus ein zu bleiben. Und dann werden ihnen die Augen geöffnet und sie erkennen, dass er es war, der die ganze Zeit mit ihnen gelaufen ist. Und jetzt möchte ich da noch ein bisschen genauer drauf schauen. Wenn wir eine, eine Problemanalyse machen würden in dieser Geschichte, was für Probleme die Jünger hier hatten, welche Zweifel und so weiter, dann merken wir, dass sie in einer tiefen Glaubenskrise stecken. Sie haben Enttäuschung erlebt. Es sind existenzielle Probleme, in denen sie drinstecken. Sie stecken in einer Krise und da sind sie emotional am absoluten Tiefpunkt. Das ist nicht nur ein theoretisches Glaubensproblem. Das sind wirklich wichtige Glaubensfragen. Wer war denn Jesus jetzt wirklich? Wer war er dann, wenn er nicht der war, auf den wir gehofft hatten? Und das wird deutlich, als Jesus ihnen die Frage stellt, was sie so traurig macht. Da kommen jetzt die Fragen raus oder diese, diese Glaubensfragen, die sie haben. Wen können wir glauben? Wer sagt die Wahrheit? Ja, welche, welche Fragen stecken hinter diesen Aussagen dieser zwei? Welche Fragen stecken dahinter? Das sind grundlegende Glaubensfragen. Aber Jesus fragt sie und geht mit ihnen. Er kommt zu ihnen und in Vers 17 lesen wir, dass Jesus fragt, warum seid ihr so traurig? Das ist die Emotion der Jünger und das konnte Jesus erkennen. Sie sind traurig und sie sind hoffnungslos. In Vers 21 sagen sie, wir aber hofften. Er, war, er wäre der gewesen, der wir geglaubt haben. Wir haben unsere Hoffnung auf ihn gesetzt und unsere Hoffnung wurde enttäuscht. Und ganz spannend ist, wenn wir mal einen Sprung machen in der Geschichte in Vers 32, da lesen wir, nachdem sie erkannt haben, dass Jesus die ganze Zeit mit ihnen unterwegs war, sagt sie, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf diesem Weg? Das heißt, dieses Herzbrennen, dieses, diese positive Emotion, das war die alles allesbestimmende Emotion, aber sie war verdeckt während dieser ganzen Zweifelszeit. Während dieser Glaubenskrise war diese versteckte, wunderbare Emotion in ihnen, aber sie war versteckt und verdeckt. Das Herz ist der lenkende Mittelpunkt des Menschen. Und dieses Herz brannte für Jesus, brannte für das Gute, brannte vor Sehnsucht nach dieser Wahrheit, nach dieser rettenden Wahrheit in Jesus. Und Vers 32 wird deutlich: sagen sie, wir haben eine Kurskorrektur bekommen im Gespräch. Wir waren im Zweifel und wir haben eine Korrektur bekommen. Etwas, was im Verborgenen lag, kam jetzt heraus. Und das ist das Spannende und das Wunderbare. Jesus geht mit ihnen diese Wegstrecke. Diese Wegstrecke, auf der sie zweifelten. Jesus machte sich auf den Weg mit ihnen. Verstehst du, der du, der du jetzt da sitzt und das hörst. Ähm, Jesus geht mit dir mit. Er begleitet dich auf deinem Weg und hört dir mit zu. Und deswegen beginnt der Lösungsweg in dieser Geschichte für die Zweifel und das können wir auch auf unser Leben anwenden. Er beginnt in Vers 15, als Jesus sich annähert. Und Jesus erträgt diese verschobene Meinung seiner Jünger, die erzählen und er erträgt das, obwohl er ganz genau weiß, die Jünger sind so auf dem falschen Weg unterwegs. Aber er erträgt es. Das schafft er, das hält er aus. Und dann kommt er mit dem Lösungsansatz. Und diese Reihenfolge ist wichtig, denn Jesus hörte immer zuerst zu. Das ist ein Grundprinzip im Neuen Testament und ein Grundprinzip im Leben von Jesus. Er hörte immer zuerst zu und das tut er auch heute. Er hört dir zu. Und in dem Weg zur Problemlösung geht Jesus mit ihnen in die Bibel. Wir lesen das dann in ähm, in Vers 25, 26, 27, dass Jesus mit ihnen sagt, guck mal, ich, ich gucke mit euch jetzt mal in die Bibel und ich erkläre euch, was da drin über mich steht, letztendlich. Was über Jesus schon da drin stand. Das heißt, er geht mit ihnen in die Schrift und er versucht, diese, diese Bibel, das, was da drin steht, im Alten Testament, alltagsrelevant zu erklären, damit ihnen da die Augen aufgehen. Und wisst ihr, das ist am Ende beides, was hier zusammenkommt. Der erste Ansatz, das ist zwischen Vers 13 und 28, der kognitive Lösungsansatz. Das ist die Lehre. Jesus geht mit dir in die Bibel und sagt, hey, komm, lass uns mal die Bibel aufschlagen. Lass uns doch mal gucken, was da drin steht, auch zu deinen Zweifeln. Und der zweite Ansatz ist so dieser geistliche Aspekt. Ab Vers 29 bis 35, jetzt werden Sinne und Gefühle angesprochen, denn jetzt gehen die Augen der Jünger auf und sie erkennen, das war Jesus. Und beides kommt hier zusammen und führt zusammen und ist hier elementar wichtig. Und deswegen lade ich dich ein, wenn es um diese, diesen Lösungsansatz geht, wenn es darum geht, die Zweifel konstruktiv zu beantworten, dann erkenne Jesus, rede mit ihm. Er hört dir zu und er geht mit dir diesen Weg. Und er möchte dir helfen, dass das, was in dir steckt, eine Emotion, eine tiefe Sehnsucht, dass dieses Herz brennen, dass das aufgedeckt wird und du siehst und erkennst, wer Jesus ist. Und dafür möchte er mit dir auch in die Bibel gehen. Deswegen schlag dieses Buch auf. Ich kann das in diesen Folgen nicht oft genug erwähnen. Schlag dieses Buch auf. Tu es nicht alleine. Tu es mit Jesus. Und wenn du Fragen hast, wende dich an Menschen, die mit Jesus leben, dass sie dir helfen, das zu verstehen. Aber vor allem möchte Jesus dir helfen, das zu verstehen. Und er nimmt dich ernst mit deinen Problemen und mit deinen Zweifeln. Und deswegen, verbiete die Zweifel nicht. Deswegen bete sie aber auch nicht an, sondern versuch sie zu beantworten. Und dabei möchte dir Jesus helfen. Er hört dir zu und möchte dich in die Wahrheit reinführen, damit du in diesem Zweifel das immer mehr entdeckst, wie wunderbar er ist, und welche Versprechen er für dich hat. Und deshalb verzweifle nicht am Zweifel. Sondern komm mit diesen Fragen und diesen Zweifeln zu dem, der das Leben erfunden hat. Und der Antworten hat auf deine Fragen. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag. Und Gottes Segen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.